0: Bienvenidos a Emociones con vos. Seguramente este tema te llamará mucho la atención. Posibles razones por las que una persona no entabla conversación contigo. Probablemente en redes sociales, ya sabes. Hablemos de las tres empresas de meta. Facebook, Instagram, Whatsapp. Pero puede pasar en Telegram, puede pasar en Twitter, TikTok, puede pasar en YouTube. O en general cualquier otro. ¿Por qué no me habla? Yo sé que tal vez le gustó a esta persona. Y ahí se empieza a hacer un entramado poderoso de especulaciones. Incluso de expectativas. Seguramente tú que me escuchas eres una persona joven. Y te agradezco primero que te preses a escucharme y hacer estas reflexiones. La persona que te habla o que no te habla, puede tener múltiples razones. Unas más abiertas, mucho más pensadas, y otras ocultas e irracionales. Como no somos, ni tú eres probablemente, una persona dedicada a la psicología, vienen normalmente a nuestra mente pensamientos de... Buscar llenar esta incertidumbre. ¿Por qué será? Mira, puede que no le gustes a esa persona. Así de simple. Si él puede que te muestre un interés, ¿qué hacemos regularmente? Esperamos que el interés sea de una persona determinada. Vamos a pensar que una persona te gusta. Y muchas no. O no de la misma forma tú valorarás mediante tus expectativas diferente la atención que esa persona te ve. Y esto puede suceder en diferentes preferencias sexuales. Incluso varía el nivel de atención según el grado de implicación que quieras a nivel emocional. Si a una persona no le gustas desde el punto de vista sexual, afectivo, Puede que no te muestre interés o que no te muestre el interés como tú lo desees. Es una especie de torpeza en el ámbito de la seducción. Es como si tú también estuvieras predeterminado. O bueno, no predeterminado. Tengas la información y las estrategias para solo percibir un tipo de estrategia de entablamiento de relación. Espero y casi siempre... Eh, ocurre que no nos informamos en fuentes confiables de hecho solemos confiar en gurús eh, que no te llevan a la reflexión, que normalmente te dicen lo que debes de hacer pero de una manera muy sutil que despiertan en ti una sensación de placer y de decir, yo también lo sabía si una persona suele hacer caso a este tipo de situaciones puede fortalecer los estereotipos y los prejuicios. Si tú vas ahí por, con prejuicios, ¿qué ocurrirá? Solo te relacionarás con lo que ideológicamente tengas como de alto valor y no lo que esté fuera de ese estándar. Si el que te muestra su interés de unas formas fuera de este métodos de comunicación es una situación y el que no te muestra Puede ser que no le gustes. Eso cayendo en el extremo blanco-negro, o sea, polarizado. Pero puede haber muchas causas. Averiguarlas podría llevarte tiempo. ¿Cuál es la forma más sencilla? Primero averiguándote por qué razón te gusta a ti. Ahora, te gusta por, y vas a decir cosas muy subjetivas, como por su forma de ser, probablemente por su físico, por, y no nos gusta admitirlo, pero el dinero puede ser una situación, su estatus social, la forma en la que me trata o me hace sentir. Son todos temas muy emocionales. Y sí, emociones con voces parte de esto, pero buscamos hacer reflexiones que nos lleven a la contrastación de factores. Cuando no estés seguro o segura de lo que siente por ti, continúa con mucha precaución. Puede que no esté genuinamente interesado en establecer una relación. Ahora, no nos enganchemos con relaciones que a leguas o que tiene todas la señal, las red flags de ser tóxicas. Porque muchas personas creen en el amor romántico y se relacionan con la persona. Y de hecho, entre más tóxica llegue a ser una situación, pareciera que más los invitan a a caer. Las tentaciones son muchas y caes en estos impulsos. Mira, puede que seas una persona distraída y no se dé cuenta de algunas de las señales. Eso también puede ocurrir. No estás pensando en ese tipo de situaciones o no recibes las señales que o te gustaría tener o que tal vez deberías de socialmente ir aprendiendo conforme el tiempo. Esa distracción te puede pasar graves consecuencias y no solo en las relaciones sino también en la pérdida de oportunidades por no analizarlas no las analice solo emocionalmente sino también de manera racional cuando eres una persona distraída en las relaciones afectivas puede ser que evalúes diferentes aspectos suelen muchas mujeres ser educadas de una forma por ejemplo que suelen ser personas más cariñosas atentas y detallistas y normalmente los hombres son educados casi como si fuera un hombre de combate a ser más fríos secos simples y también tienden a ser demasiado distraídos puede ser que el individuo y tómalo con reserva puede ser que el individuo sea un distraído que no te esté evaluando de la misma manera en la que a ti te gustaría pero no te retes a demostrarle que tú eres la persona correcta, la persona ideal, porque eso trae graves consecuencias a la forma de relacionarnos. Muchas mujeres lo toman como reto, que me haga caso el chico más guapo, el chico más popular, el chico más... Y esto hablando de una relación heterosexual, pero quitémosle la preferencia. Muchas veces el reto mueve más, se genera una obsesión y hay muchas personas que suelen caer en este tipo de situaciones. Déjalo que sea una persona distraída. Tal vez haz acercamientos, pero establece primero una situación de comunicación. Si las situaciones no son de acuerdo a los valores que tú tienes, simplemente déjalo. O déjalo. ¿Qué ocurre muchas veces? Suele ser una situación en la cual muchas, muchos hombres tímidos se forzan a intentar impresionar y cada vez quedan peor con las mujeres que fueron educadas a evaluar solo a los individuos de mayor estatus esto tiene una explicación psicológica tiene una explicación de la inversión parental la biología la evolución, pero no solo caeremos en ese tipo de situaciones porque lo aprendido socialmente es importantísimo así que bueno, ya llevamos dos ¿no le gustas? Y la otra persona es muy distraída. Ten en cuenta que tienes que responsabilizarte tú y no solo responsabilizar o echarle la culpa al otro. Así es él o así es ella. La forma distante y evitativa tiene también mucho que ver. La evaluación de personalidades o ese posible match que llegues a hacer es importantísimo. Es un poco complicado entenderlo, pero explicado de esta manera, te será más sencillo. Hay personas a las cuales demasiado cariño o cariño les es, hiciera como una especie de daño, como si les quemara. Quiero que vayas entendiendo algo. Para esa persona ser una personalidad evitativa es hasta cierto grado normal. Pero si tú puedes eh, tener una personalidad ansiosa, esa relación va a ser una montaña rusa, un vaivén de emociones que muchas veces ambos corren el riesgo de establecer una de esas tantas relaciones tóxicas que ocurren. Todos tienen aparentemente buenas eh, intenciones, pero... Tu forma de ser y la forma de ser en este tipo de situaciones tiene mucho que ver. Si quieres saber si este es uno de esos casos, fíjate bien en la frecuencia con la que usa eh, su, su teléfono cuando estás con él. Eh, si se pudiera, de manera respetuosa, preguntarle cuáles son las relaciones eh, con las que está estableciendo la forma en la que trata a las demás personas te dará algunas señales de cómo te puede tratar en un presente y en un futuro. La forma en la que se comunica y los mensajes que envía son importantes, digamos, pero no invada su privacidad, así que no te metas a ver sus chats, correos electrónicos, WhatsApp, mensajes de Facebook, los Insta Story una persona eh, puede mostrártelo de manera abierta, pero si no quiere, no lo forces. Parte de la información que recibes también te dirá cómo actuar. Tal vez esas personas no quieran eh, ser invadidos o perder su libertad. Por eso te decía que era una situación eh, de libertad. Muchos o muchas también son poco maduros y esta es la cuarta razón madurez o madurez emocional que llegan a tener las personas no caigamos en el típico argumento de que las mujeres son más maduras y los hombres más maduros uh -uh. esto es una situación aprendida con el tiempo con las experiencias pero sobre todo cuando las investigas cuando te metes en un papel de responsabilizarte tú acerca de por qué piensas lo que piensas mira te informas en medios de comunicación Radio, prensa, televisión, eh, internet, en los anuncios, en las tiendas, en las películas, en la música, en las series, en la forma en la que obtengas la información, en las pláticas de tu círculo cercano, vas adquiriendo diversas situaciones y te van diciendo que tú debes de actuar de cierta forma y en consecuencia el otro debe de actuar, es como si fuera una danza donde ambos supieran su rol, pero ¿qué pasa si esa persona no sabe su rol? ¿O no es el rol que le gustaría? Muchas veces dicen que las mujeres tienden o tienden a tener una mayor madurez emocional que los hombres. Y tal vez porque son educadas desde muy pequeñas a estar conectadas. Y muchas veces la inestabilidad y los sesgos cognitivos se apoderan de su toma de decisiones. Poca madurez por parte de hombres o por parte de mujeres provoca que se dejen llevar solo por las sensaciones que llegan a tener. Y eso debe de tener un fondo, porque sientes lo que sientes. ¿Por qué estás creyendo que esa persona tiene características que a ti te gustan? Eso sería cuestión de madurez, evaluar nuestro propio pasado para entender nuestro presente y entender cada vez más el futuro. A diferencia de muchos, normalmente los hombres a veces toman decisiones bastante extrañas. De hecho, las mujeres también. Pero si a esto le sumas que no afrontan bien algunas situaciones, tienes como resultado una situación en la cual normalmente no se escriben o les cuesta a muchas personas eh, comunicarse y conectar la parte racional con la parte emocional. Muchas personas no hablan o hablan de manera intermitente, hablan fuerte o hablan de una cierta forma como un mecanismo de defensa. A mucha gente les da miedo. ¿Y qué les da miedo? Perder la libertad, el que se sientan que están muy conectados a una relación, incluso lo hacen también hasta para manipular a la relación, porque así crean expectativas, deseos, incluso ansiedad. Seguramente te ha tocado escuchar la típica historia donde alguna persona eh, se hace la difícil o el difícil y se vuelve un reto para el otro. También has escuchado situaciones donde una persona se considera a sí mismo como un premio, como un objeto eh, digno de ser admirado y de ser deseado. Para aumentar ese posible deseo, ¿qué hacen? Utilizan estrategias que se consideran como de seducción, pero muchas veces también pueden rozar la manipulación. No contesto me comporto frío, lo celo o la celo de manera eh, estratégica, le condiciono premios y regalos, esto empieza a afectar la salud emocional y por muy madurez emocional que llegas a tener y por muy eh, empático que llegues o empática llegues a ser, considera que existen personas que tienen mecanismos de defensa muy arraigados, que tal vez ni siquiera ellos se den cuenta, pero no es tu trabajo salvarlo, no, 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 aquí no estamos favoreciendo los mecanismos de la salvadora, de esa Wendy que ayuda al Peter Pan a este niñato, no tampoco estamos buscando hombres que sean los salvadores de aquellas que se hacen o que no son, pero nos obligamos a ser princesas, no algunos, algunas personas también piensan que deberían existir una eh, aplicación donde haya pequeñas señales que alguien está a punto de terminar este, este vínculo. Pero probablemente la intuición sea para muchos esta señal. ¿Qué pasa con las personas ansiosas? Forzan las relaciones. ¿A ¿Okay? qué? A la intuición. Eso puede parecer y parecer una situación que no muchos conocemos. Y lo hemos visto en personajes de películas, en la música. Gente que utiliza esta situación de querer arraigarse cada vez más a una relación, pero hace todo lo contrario. Y autosabotea sus relaciones. Es esta situación de, de la misión autocumplida. O de la profecía autocumplida. Esto puede ocurrir. ¿Qué otro mecanismo de defensa puede ocurrir? Mira, vamos a investigarlo, investigalo, porque este es uno de los tantos mecanismos de defensa de las personas, o mecanismos de defensa psicológicos que las personas utilizan en las relaciones personales. También hay personas que juegan con tus sentimientos. Esta opción no es nada bonita, pero siendo muy realistas, está siendo estratégicamente utilizado. ¿Por qué? Muchas personas activan tu mecanismo de defensa y luego se relajan un poco, miran cómo te comportas o cómo se comportan contigo y luego vuelven a ocurrir ese tipo. Están probando tus límites. ¿Y quién hace normalmente este tipo de estrategias? De manera consciente, de manera estratégica, las personas manipuladoras y esas personas manipuladoras de tendencias narcisistas, psicopáticas. Eh, muchos histriónicos lo hacen una por sus historias horribles de la infancia y dos los utilizan porque tal vez es la única forma en la que entienden la vida la asimetría de poderes o la diferencia de poderes donde alguien está por encima del otro qué ocurre con este tipo de situaciones estratégicamente manipuladoras son personas que prueban tus límites pueden ver hasta dónde llegas qué tan dispuesto, llegas a estar para hacer algunas de, de las cosas. Sí. Así como te lo estoy diciendo, hay gente mala y esa gente mala no va a reparar en gastos porque incluso ni siquiera perciben que estén haciendo algo malo. Cuidado con esas personas que no lo perciben. ¿Por qué? Porque siempre intentarán justificar una acción mala con otra acción. Tal vez te echarán la culpa de que eres tú, de que tú eres el 100% responsable de algo. Entonces aquí viene el chantaje emocional, los vacíos, las malas experiencias. ¿Por qué? Pues muchas veces por un gran desconocimiento. ¿Sí? Desconocimiento emocional. Ahora, si todo esto no es suficiente y te preguntas, ¿por qué no me habla? ¿Por qué tenemos una relación de comunicación difícil? Mira, ¿quieres o quieren que alguien dé el siguiente paso? O sea, forzar que el otro dé el paso porque a ti te cuesta trabajo dar el paso o un paso, es una situación como de estrategia. ¿Quién normalmente establece en ese tipo de situaciones? Aquellas personas que solo lo comprenden a partir de la asimetría de poderes. Así, así lo ven. De manera asimétrica. El amor a veces eh, es confundido como un juego. Uno espera y el otro hace y eventualmente se van llevando una relación. Muchas de las generaciones habían vivido eso, hace cientos o cientos de años. Pero nuestra generación está rompiendo con los roles de género y no me podría atrever a decir que va a ser un regreso a la situación. Me atrevería a decirte que se va a complicar más porque estamos mezclando tanta información que a veces la otra persona puede que no esté comprendiendo lo que tú quieres. Dar el siguiente paso es una situación que muchos se preguntan. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Es la pregunta más grande. Y una de las respuestas tiene que ver con ¿Qué quieres que el otro haga? Pero muchas veces les enseñan a muchas personas a tomar este rol o regresar a roles tradicionales. Es como si fuéramos modernos, pero al mismo tiempo queramos que el otro sea predecible y que nos mete en una zona de certidumbre. Es chistoso porque queremos salir, en teoría, de una zona de confort, pero queremos certidumbre, que es una zona de confort donde controlamos las cosas o sabemos a dónde vamos dirigidos. Somos complejos los seres humanos. Y mira, esperar que el otro o que la otra haga algo por arte de magia es una estupidez por eso existe la comunicación y eso es lo que nos diferencia a los humanos de los animales sabemos comunicarnos de una manera diferente si tú quieres saber algo lo preguntas puede que haya respuestas diversas pero toda información u omisión podría representar un aspecto en la cadena de toma de decisiones ahora si esto no es suficiente, ¿por qué no te habla? Puede. Puede ser porque la otra persona no esté teniendo eh, la suficiente comunicación con respecto a hacia dónde va la relación. ¿Qué es lo que esperan de él? Si lo que esperan puede ser suficiente. Muchas personas pueden estar jugando. Lo hacen los amantes. Lo hacen las personas que tienen a tener eh, varias infidelidades. Es como querer todos los beneficios y no tener nada de los compromisos, pero no condiciones de manera clásica como la psicología te, eh, te intenta salvar, ¿no? ¿Qué hacen las personas que manipulan? No consideran que están manipulando y condicionan su amor. Yo hago para que tú hagas esto. ¿Qué ocurre? Se vuelve un juego de poder. Mira, normalmente justificas que es su forma de, de actuar, es su forma de saber si le gustas o no. Las formas del amor son importantes, son la forma en la que nos hacen entender quién es más compatible con nosotros. Y si esa persona que tiene formas de querer parecidas a las tuyas, normalmente tiene más conexión y es lo que empiezas a tener como más valioso. Ahora, probablemente muchas personas estén tristes. Y una de las causas probables es que es su, bus, su energía, su combustible para el ego. Es triste, pero cierto. A veces hombres y mujeres suelen ignorar a otras personas de manera estratégica sabiendo que los vas a volver a buscar. Y entonces vuelve una montaña rusa de poder. Te busco, no me buscas, doy cierta gratificación, pero me retiro. Y esa relación normalmente termina a mal. Y no solo termina mal para una persona, termina mal para los dos de forma diferente. Escribirle cuando él o ella te ha dejado de buscar hace crecer su confianza en sí mismo y eh, aumenta parte del ego. Cuidado, porque podría estar la contraestrategia, porque siempre intentas compensar algunas cosas. ¿Qué hace? tú no dejas, tú no buscas, el otro busca y luego tú buscas y el otro no y entonces es un estire y afloje bastante peligroso para ambos. ¿Por qué es peligroso para ambos? Porque lejos de ser una relación, terminan convirtiéndose en una guerra. Sí. A ver quién gana, a ver quién le abra al otro, a ver quién es más fan, quién tiene más posible interés y entonces no se trataba de amor, no se trataba de una buena relación o se trataba nada más de estar peleándose, de estar teniendo eh, posibles fans o más seguidores, teniendo más personas que te sigan. Este bus para el ego debes identificarlo porque hay personas que tienden a hacer esto de manera estratégica. Pero hay otras personas que, por su poca habilidad social y por sus mecanismos de defensa, o sea, la combinación de alguna de las estrategias hace que no te hablen o que te hablen mucho. Es difícil. No le rompas el corazón a las personas buenas. Quien es una persona buena, eventualmente tienes que investigarlo. No solo de cómo se comportan las formas buenas, porque ese es un estereotipo, sino aquellas personas que son... Eh, congruentes unas personas que suelen actuar de manera eh, como apego seguro, pero debes de considerar algo ¿cómo se comportan tu personalidad con las diversas personalidades de otras personas? ¿cómo te comportas tú en situaciones de estrés? ¿cómo te comportas tú frente a narcisistas? ¿cómo te comportas tú con personas que suelen ser personas histriónicas? ¿Cómo respondes con personas que suelen ser introvertidas? ¿Qué te pasa en la mente cuando estás con personas tímidas? Evalúate también a ti mismo. Tal vez hiciste algo que, se, que lo alejó o la alejó. Responsabilidad afectiva, pero también una situación de responsabilidad, de entender de manera sana que tal vez estés haciendo cosas que no gustan. Nos ha pasado y nos seguirá pasando, pero a veces no viene la recapitulación de manera profesional y tampoco viene la recapitulación de manera más racional. Normalmente le echamos la culpa al otro y no queremos asumir las consecuencias de que estamos haciendo malas cosas. Normalmente no se piden disculpas por una versión a, a la pérdida y una asimetría de poderes. Tal vez alguien perdió el interés en ti y pueden deberse a muchas situaciones, se dieron cuenta de que no eres una persona. Tal vez se dieron cuenta que estás mintiendo. Tal vez se dieron cuenta de que hay otras mejores opciones. Tal vez se pudieron dar cuenta de que eres una persona que no coincide con y no sabe cómo decírtelo. Tal vez ni siquiera tuvieron que haber tenido una relación. Son muchas especulaciones, pero debes de tener varias en mente, no solo una sola. No para culpabilizarte, sino para entender claramente qué puede estar ocurriendo y tal vez por qué se repiten los patrones con tus relaciones porque normalmente se repiten tal vez ni siquiera te has dado cuenta de que están escribiendo menos o que están cada vez más ausentes porque puedes estar pasando mucho tiempo en tu interior pero no siendo empático con el otro tal vez hay señales y decides ignorarlas. por qué una gran pregunta. Te dejo esta reflexión. Es grande, compleja, pero toma algunos puntos, investigalos, contrástalos con psicólogos profesionales y suscríbete gratis. Emociones con vos. Amazon Audible, Google Podcast, Spotify, Anchor FM. Te envío un saludo.